0: Hei, du hører nå på en podcast fra Litteraturhuset i Trondheim. Takk, tusen takk, Tvedjørn, og, og tusen takk til dere som, som er her. Det er et stort privilegium å, å være ute blandt folk, for det har vi fremdeles ikke i så veldig stor grad muligheten til i Oslo så det er, det, er, det er helt strålende eh, altså det har seg slik at eh, denne serien heter grenser og egentlig så har jeg jobbet med grenser i hele mitt liv egentlig, det er vel det vi driver med vi som er samfunnslitter og sosialantropologer og, og, og såna ting, vi er opptatt av grenser eh, og noen av oss driver med ren, renhet og urenhet så jeg har skrevet et bok om søppel en gang og det er jo en type grenser, hvordan er det nå å bli søppel hva er det som befinner seg i grenseflaten mellom det som er søppel og det som ikke er søppel og kan det tenke seg at noe av det som er søppel kan bli til noe annet, at det kan bli noe verdifullt ja, av og til kan det det altså hvis man bare sitter på noe lenge nok så blir det før det sitter verdifullt nesten uansett det er bare det er gammelt, så blir det verdifullt ha det på loft i et par så kan man selge det med god fortjeneste Nesten uansett hva det er, for eksempel. Men i min forskning altså, så har det slått med at det jeg egentlig drev med da jeg gjorde mitt første feltarbeid og andre feltarbeid på Mauritius og Trinidad, det var grenser. Det var det det handlet om alt sammen. Det var etniske grenser, det folk som brøt grensene, det var de såkalte anomaliene, de som ikke passet in. Det er akkurat som transseksuelle i vår tid som har, som har, har fått mye oppmerksomhet og som har sin egen på måte, politiske agenda men på Trindad og Mauritius var det da folk som da var, hadde en av hver som foreldre de var blandet i et samfunn som er basert på kontrasten mellom hinduer og Afrikaner så er det katastrofe å være 50-50 så var en kar da som vant i den nasjonale kalipso-konkurransen i 1961 som kalte seg Dugla og det er et hinduord som betyr bastard det er litt nedsettende og han hadde sangen Split Me Into og den handlet om en sånn fantasi som folk på Trinidad får, for det er veldig fantasifulle folk med mye humor i offentlig kultur på Trinidad, om at sett att de nå fant ut at det var en dålig idé å bosette folk på denne karibiske øya, så nå skulle alle reise bakter der de kom fra, eller der forfederne kom fra. Så noen ville bli sendt till Afrika, noen till India, men hva skulle de gjøre med stakkars meg, for han var 50-50, han var en av hver. «I'm six of one, half a dozen of the other», som i, i referenget. Så, så mye det jeg har, har holdt på med har handlet om grenser. Men da jeg fick oppdraget av Per Bjørn om å snakke om erkjennelsens grenser, så var det en, en, litt, en liksom litt tøff bestilling. Og jeg tenkte litt rundt det, og jeg begynte å tenke på det for en stund Men det var først i dag tidlig, da jeg voknet og hadde väldigt lavt blodsukker, at jeg begynte å tenke på Napoleon. Eh, eh, og sammenhengen er følgende eh, altså jeg har eh, jeg har noen lidelser også jeg ble diabetiker for noen år siden og det betyr att jag må passe litt på blodsukkeret och får man veldig lav blodsukker så kan det være litt kritisk da man skynder seg och få i seg noen karbohydrater men hvis man har veldig høyt blodsukker veldig lenge så er det så bra det heller for det ødelegger indre organer og du blir blind og du får nyresikt og du amputerer beina og, eh, og det er mange sånne ting da så du ska prøve å holde blodsukkeret relativt jevnt Ok. Eh uh, i går kveld dag var jeg med på en podcast Utillier. Uh, altså sammenhengen kommer det tvert. Eh uh, 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 og det var en drivhus, veldig artig uh, kar altså det, denne podkasten, en podcast som man kaller det, det drivkraft fordi det er fra drivhuse. Hans for han uh, dyrker uh, forskjellige planter, uh, mais og salat og, og sånt noe og der fikk jeg napolonskake. Og så spurte han yes, napolonskake, liksom uh, ja, jeg vet du ikke hvilken dag det er i dag. Jo, det var 200-årsdagen for Napoleons død på Sankt Helena. Den Napoleonskakken spiser jeg ikke der, men jeg tok med meg hjem og spiser den i sted i går kveld. Og det som kjente jeg den Napoleonskakken er at den er ganske rik på karbohydrater. Og når en diabetiker spiser et stykke Napoleonskakke i sted på kvelden, så tar han litt ekstra insulin. Og det var det jeg gjorde. Men jeg tok kanskje et par doser for mye, eller et par O derfor voktet jeg altså i dag med lavt blodsukker Så det var Napoleons feil For hadde det ikke vært for hans Så ville ikke jeg ha voktet i dag med lavt blodsukker Men da kom jeg i tanker om tema for dette foregangen Slikt opprinnelig, i hvert fall anlagt Og da ville jeg snakket om Hvordan Napoleon blir oppfattet i ulike land Altså det at de samme begivenhetene Blir tolket på helt forskjellige måter i forskjellige kontekster Og det er ikke fake news men det har noe å gjøre med kampen om sannheten, kampen om hvilken sannhet som skal gjøres relevant. I Storbritannia forteller de en type historie om Napoleon, som en kjeltring som gjeninnførte slaveriet, som var en tyrann som drev med feltog og, og la mange lik bak seg, mens i Frankrike har man andre historier om Napoleon, hvor han veldig lenge, nok så entydig i offentlig fransk diskurs, ble fremstilt som en stor helt, ikke sant? En stor nasjonsbygger, og en visionær, selvfølgelig imperiebygger. Men i Frankrike har det nå de siste årene vært ganske mye kontroverser rundt Napoleon. Altså, det har vært uenighet om, om hva man egentlig skulle si om ham. Det er litt som med Winston Churchill, ikke sant? Og med andre store menn og damer, Carl von Linné, ikke sant? Vi har hatt disse debattene her også. Det var med Napoleon som ikke var noe særlig, og, og kanskje vi burde... Ikke nødvendigvis rive ned noen statur, men skrive om historien litt. Fordi fortiden er jo ikke trygg, den forandrer seg jo hele tiden. Fordi fortiden tilpasses jo hele tiden nåtidens ønsker og behov. Ikke i den forstand at man finner på, men at man velger ut, og tolker, og setter in i nye rammer. Uh, så så dit, dit kom jeg, og jeg kom også et, et stykke lenger, jeg satt og noterte, men så satt Per Bjørn og jeg nå og snakket litt sammen før dette møtet, og da slo det meg at uh, noe av det som... Uh, noe av det viktigste med hensyn til i våre dager det er ikke etniske grenser, det er ikke religiøse grenser det er forhåpentligvis ikke nasjonale grenser men det er planetens grenser altså planetens tålevne det er noe som står på spill der som er såpass viktig at hvis jeg først skulle snakke om erkjennsens grenser, så ville jeg gjerne begynne der og så kan vi kanskje etter hvert eh, komme in på spørsmål om vitenskapens grenser og te teknologiens grenser. For her er det noe som har skjedd i løpet av ganske få år og som har gitt hele vår sivilisasjon eh, en indre klø. Ikke en sånn eh, klø som ikke går bort, du klø på det og så begynner å klø igjen, ikke sant, Et like etterpå. Eh, det er noe som vi ikke får helt til å gå ihop med hensyn til historien om moderniteten som har ført oss frem til der vi er i dag eh, og som da skal peker frem mot en ny og enda mer glorjøs fremtid. Og dette begynte omtrent på Napoleons tid. Kjent? Ved slutten av Napoleonskrigene så hadde Norge ca. 1 miljon innbyggere. Og ca. 90% av dem jobbet i primærnæringene med landbruk og fiske. Så det var den typen samfunn. Nesten all produksjon i verden fant sted ved hjelp av muskelkraft. Altså menneskelig eller dyr. Menneskelig kraft eller dyrekraft. Og de dyrene var ja, sort, veldig mye hester da, i vår del av verden, og så var det jo noen okser og, og vannbøfler, men det allermeste var manpower, altså det var rett og slett menneskelig energi, som var insatsfaktor i økonomien, frem til ja, litt før Napoleonskrigene. Og da begynte det å skje ting i visse land. Men i de fleste land begynte jo disse tingene å skje mye senere. Som andre ord, begynnelsen på eh, den type modernitet som eh, vi nyter godt av nå, men hvor vi har en kløe, en indre kløe, en opplevelse av at det er noe som ikke er helt som det skal, og som kanske får konsekvenser, ikke bare for nåtid og fremtid, men også for fortiden, de fortiden som sagt forandrer seg, eh, det, det begynte på det tidspunktet. Så la meg begynne med å snakke litt om det. Om om, om uh, historien om uh, modernitet altså, Vil jeg ha liksom, min infallsvinkel til historien om modernitet Og så reise spørsmålet om uh, hvor vi befinner oss nå når vi, Nå nærmer vi oss planetens tålegrenser Vi er egentlig langt over planetens tålegrenser altså, det, er en, det er en årlig dag som kalles Earth Overshoot Day Og det er den dagen vi har brukt opp liksom, det vi har av ressurser da, På planeten altså, Vi har ikke brukt opp alt, men det vi har å gå på mer bør vi ikke bruke. Ikke spør meg hvordan de har beregnet eh, dette, men det er det da forskere som har funnet ut av. Og Earth Overshoot Day blir tidligere og tidligere for hvert år. Ja, altså i 2020 ble det kanskje litt senere, men det skyldes helt andre forhold, eh, som jeg ikke skal komme inn på her. Men eh, litt tidligere for hvert år, eh, og sist jeg så etter, det var vel i 2018 eller 2019, så var øf Overshoot Day i begynnelsen av august. Altså, det vil si at vi da hadde trengt 1,6 eh, planeter for at den skulle være bærekraftig, for at den skulle kunne reprodusere seg selv. Og denne kunskapen er jo ganske godt kjent, og jeg skal fortelle litt mer om den type kunnskap etterhvert. Men først tilbake til Napoleon, ja, ikke akkurat Napoleon, da, nå er vi ferdig med det, men til hans tid, og den enestående, de enestående endringene som skjedde i vår verden rundt den tiden. Og når jeg sier vår verden, så mener jeg et strengt at hele planeten, selv om veldig mye av dette hadde sitt utspring i Europa. Mye av det som hade sitt utspring i Europa kom fra Kina og fra India og fra Midtøsten, men det var her den industrielle revolution fant sted. Noe enkelt skyld, mener skyldes rett og slett at det var lett tilgjengelige kullressurser like under overflaten, sånne steder som i Rudalen og i, i Sør-Wales og, og noen andre steder. Altså at man fikk tak i, enkelt lett å utvinne, store mengder, billig, flyttbar, ikke sant? det er det som er det fantastiske kult, kan flyttes, ikke? kan da lagres eh, i årevis, og være like bra, eh, energiresurser, som da videre til å erstatte alle de menneskene, og hestene og vannbøflene, som, eh, som hittil hadde stått for eh, all eh, energiinput i produksjonen. Så her skjedde noe. En måte å lese denne historien på, Altså den historien om den industrielle moderniteten. Nå snakker jeg om den kulturelle moderniteten, som er litt annerledes, som nok begynte noe før, i alle fall blant de intellektuelle. Ikke blant folk flest, men, men blant de intellektuelle. Men den industrielle moderniteten som transformerte planeten i løpet av 1800-tallet på dramatiske måter. En måte å på er å tenke litt om, om historien som det man i dele av evolusjonsteorien kaller «punctuated equilibrium». Altså, jeg vet ikke hva vi skal si på norsk, er punktuert vet ikke om punktuert er et ord engang, men poenget er det at uh, veldig lenge skjer det veldig lite, og så skjer det masse ting, og så får man noe helt annet. Og så skjer det veldig lite, og så kommer det liksom en sånn voldsom uh, eksplosjon av endringer. I evolusjonshistorien skyldes disse dramatiske endringene ofte klimaendringer. Så det er såpass enkelt. Um, en uh, biolog som skrev om uh, han som innførte begrepet punctured equilibrium på 1970-tallet var uh, Steven J. Gould, og jeg lurer på om vi ikke av og til kan bruke det samme bildet og samme, måte, det samme verktøyet til å beskrive teknologiutvikling altså tänk bare på uh, transportteknologi hvordan det altså, i 2000 år det relativt lite det var jo forbedringer av det som fantes større skip Skjønt, altså kineserne hadde faktisk dobbelt så store skip som europæerne i år 1400. Så hadde det ett til et sjøslag, så er det ikke noen filer med som hadde vunnet. Men da hadde Kinas keiser bestemt seg for at de skulle slutte, og rober nye territorier, og slutte å handle med barbarer og, og holde seg på en måte til, til, til seg selv. Men så skipene ble større, og de kunne seile lenger, og de kunde ta flere mennesker, men det var i grunnen de samme båtene altså, som romerne hadde, det var bare liksom litt større og, og med litt bedre seil og, og litt bedre teknologi, men en, en gradisk forbedring av noe som fantes. Og hvis Ludvig XIV skulle reise fra Paris til Roma, så ville han reise omtrent på den samme måten og det ville ta omtrent like lang tid som hvis Julius Caesar skulle reise fra Roma til Paris. Sant? Altså 2000 år før. Det hadde relativt lite innenfor transportteknologi eh, på, 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 på 2000 år. Innenfor kommunikasjonsteknologi hadde jo skjedd noe mer på grunn av Gotenberg først og fremst, og, og papiret som gjorde at eh, tekstene ble, ble billigere. Men hvis vi holder oss til transport, skjedde det ganske lite, og så kom slutten av 1700-tallet. Så kom varmluftballongen, og tenkte dere hva den innebar. Altså for første gang var det mulig å se Paris ovenfra. Ingen hadde noensinne før sett Paris ovenfra, annet enn fugler. Og de kom jo ikke ned og fortalte oss hva de hadde sett. Så tenkte dere hva det gjorde med persepsjonen og eh, kunne gå opp i en, en varmluftballong, Brødne-Gonolfier, som, eh, som fant opp denne. Og så gikk det noen få år, eh, og så oppdaget man at nei, denne dampmaskinen, man hadde vært liksom nærmest et lektøy, man hadde liksom prøvd å bruke noen ting, men det hadde ikke kommet så veldig langt med det. Den kunne man, for det første, man kunne fyre den opp med kull, det var veldig mye mer effektivt enn ved, og dessuten hadde man jo hogget ned alle skogene, så det ikke noen trær igjen i England, og en del andre steder, så man måtte ha kull. Men kullet var også veldig mye mer kompakt og kraftfullt, potent, enn veden. Uh, og, og så kom då det lycklige äktenskapet då mellan kulle och damptmaskinen som blev transformerad eller överfört till transportteknologi. Eh uh, på 1800-talet i form av dampvagnen, senare känd som tåget. Uh, og och och dampskeppet. Som gjorde möjligt att segla till Amerika fra Europa på bara ett par uker. Där det tidigare tog månader. Eh uh, stort stort framskritt, men det gick bara ett par 10 år fra dampskipet, før man hadde telegrafen, och så kom den undersøyske telegraf. Den første, veldig kre telegraf ble åpnet. Ja, jeg skal forklare deg hvorfor jeg sier alt dette her, ok? Det handler om hastighet. Det handler hastighet og fremskritt og utveckling og modernitetens uh, selvforståelse. Vekst. Fart. Effektivitet. Altså, bare tenk på det. Bare tenk på hvordan de snakker om syvmøter i våre dager. Ja, produktiviteten, ikke sant? Fordi folk klipper jo å flytte på, så vi sparer mye penger på kontorleier, og, og, og møtene blir bare så effektive, ikke? så vi får gjort så mye. Eh, og 5G, eh, altså det eneste grunnen til at 5G regnes for å være bra, det er at det går fortere. Så vidt jeg har skjønt, jeg har ikke sett noe annet argument. Så ikke tro at dette med besatthet av hastighet er noe vi har lagt bak oss. Jeg har akkurat nå har en bitte lite sideprosjekt hvor jeg ser på konflikten rundt uh, Logens delta. Så er Guddbrandstadslogdeltas venner, uh, som er en miljøorganisasjon basert i Lillamertraktene, som er ekstremt kritiske til uh, byggingen av ny uh, trassé for E6 over Gudbrandstadslogen, for det går da gjennom et våtmarksområde som er fredet, for det er en nasjonalpark og er en del eh, vadefugler som blir og hekker altså. og våtmarker eh, er en truet eh, biotop altså, i vår verden mye mer enn mange er klar over de blir drenert, de gjøres om til rismarker og kjøpesenter og forsteder og motorveier og den eneste, jo, det, eneste, det eneste argumentet for å bygge en ny ES6 over grublandshavslogen i delta, i naturvernområdet, det er at man vil spare noen minutter på å kjøre til sånn her. Så hastighet er i seg selv argument. Det trenger ikke å begrunnes ytterligere. Og det er interessant, ikke sant? Når vi nå er gått in i en ny tid, hvor vi må tenke litt annerledes om hvordan vi skal leve, hva slags samfunn vi skal ha, hvilke verdier vi skal bygge samfunnet på, og hvordan vi ser for oss fremtiden. Sånn? Da må vi tenke nytt om uh, hastighet. Så tilbake til 1860-tallet. Jeg skal holde, oppholde meg der litt til, uh, for å, for å liksom, føre, føre historien frem til, uh, til nåtiden, hvor vi har havnet i en, uh, i en slags blindvei. Sånn? Altså, det er jo det som har skjedd. Vi har, vi har måte kommet til et sted hvor veien ikke går videre, og, og vi må... Uh, se om vi ikke finner en annen, en annen utvei, en annen retning. Men 1860-tallet, den første undersøyske telegraf fra England, eller rett og slett fra Irland til Kanada, den korteste veien over Atlantaren, men man hadde jo da landtelegraf sant, fra de store byene, fra New York og Philadelphia til, til London, den ble åpnet i 1868. Og da tog det plutselig bare noen minutter og sende et budskap med morse-signaler fra London til New York. Tenkte dere det? Altså, da Napoleon eh, dro til St. Helena, hvor han da tilbrakte tiden ikke ved å bake kaker, ikke ved å skrive sine memoarer, han gikk liksom rundt, hadde noen møter, kjede seg. Man mente at han kjede seg til døde, og det var han ikke levde lenger. Han var, men han var der i år da. For Sankt Helena er en av de aller mest isolerte øynene i hele verden. Det er sånn, sent halve i om Angola og sørlig Brasil. Vi skal se det fortere. Men altså, ikke, vi, la oss ikke snakke om, om, om Napoleon i den sammenhengen. Men da Napoleon døde for nøyaktig 200 år siden og en dag, så tog det flere måneder før folk i Nordamerika amerika fikk om det. Han tok flere måneder, fordi det var så lang tid det tok for uh, budskap å flytte seg over Atlantaren. Og så gikk det en, generasjon, uh, en drøy generasjon, og så tok det plutselig bare noen minutter. Altså det, det, er, det, det betydde en del. Så den dagen dagen etter at denne første vellykket kabelen, de hadde jo prøvd noen ganger å ikke fått det helt til, første vellykket kabelen mellom London og New York var åpnet, så skrev The Times i London i en lederartikkel at... Uh, ja, nå, har, nå har vi sendt det første telegrammet til New York, og dette må være den største prestasjonen i menneskehetens historie siden byggingen av pyramiden i Giza. Nå skal ikke jeg, jeg er man i nå skal jeg ikke si noe om Napoleon i Egypt, okay? Nei, selv om det er fristende og til moderne egyptologi. Men, men altså, og jeg har av og til tenkt i ettertid at daggeren skal si at jeg hadde rett at det var faktisk en så sensationell uh, hendelse at alt som har skjedd etterpå egentlig bare er en fotnote til den første undersøyske uh, telegrafen. Internett er bare en liten forbedring liksom, på den første undersøyske telegrafen. Det er i hvert fall en måte å se det på. Jeg skal ikke påstå at det er den beste måten å se det på, men du skjønner hva Det var en revolution. revolusjon. Og dette skjedde samtidig som en rekke andre innovasjoner, T-banen, altså undergrunnsbanene i London og Paris, og etter hvert i New York og andre byer, ble bygget også på den tiden. Ikke sant? Begynte på 1860-tallet, såpass tidlig. Man kunne syse fra det ene stedet til det andre, ikke sant? under bakken, uten å vasse i hestemøkk, som var alternativet. Og, og så hadde noen... Man gikk jo opp noen blindgater også, men det handler om hastigheter også. Undergrunnsbanene har gigantiske investeringer, og enormt vanskelig. De ble gravet ut stort sett for hånd, men de de følte at det var verdt det for det handlet om hastighet, det handlet om effektivitet og modernitet og vekst. Så det var 1800-tallet. Det er ikke tilfeldig at de to store, at to av de store teoriene for å si det sånn, det var en tredje teori også. på det. det to av de store teoriene fra 1800-tallet som har blitt på mange måter blitt sønne og som fortsatt sender liksom ekkoer inn i vår tid, nemlig marxismen og darwinismen. Begge handler om utvikling og fremskritt. På veldig forskjellige måter, men det er jo det de gjør. Den tredje er Freud, og den handler om utvikling og fremskritt. Den handler mer om at uh, syndenes, uh, eller lastenes sum er konstant. <laughs> men uh, men, det er, men, men dere, dere ser det, det er ikke tilfeldig at Victoria-tiden var, uh, var preget av denne troen på at uh, nå skulle uh, ting bli bedre, og vi skulle utvikle oss, og ting skulle bli mer effektive og, og, og raskere. Men man gikk opp noen blindgater også, og en av de morsomste blindgatene, det var det var de, det var disse rør det var rørpostsystemet. Ehm um, underjordiske underjordiske rørpostsystemet som jeg skriver litt om i min nye bok Attnes planet da i den kulturhistoriske biten altså om uh, forløperne til smarttelefonen. Rørposten var jo en av forløperne. Uh, og det, det var også en annen omdel av 1800-tallet. Det ja, var veldig mye som skjedde på den tiden, annahold 1800-tallet, hvor man, hvor man altså, gravde ut uh, tunneller under uh, nettverk av tunneller under mange store byer, Paris, Philadelphia. London, Boston, og så videre for å kunne sende post raskere så sender man post i sånne det, det setter, ikke sant, på film og sånn, og sånn, sånne metallcylindre, og det, og det gikk gjennom en type vakuumrør, så det gikk ganske fort du bare pumpet din luft sant, så, så, så følte den liksom, fra det ene postkontoret til det andre eller mellom banker, eller fra hoteller og store bedrifter, privatpersoner hadde ikke rørpost, det var en begrensning da, man måtte gå på postkontoret og hente posten sin men det gikk jo lydraskt da gjennom en by, sammenlignet med alternativ var som var hest og vogn eller å leie en eller annen stakkars varbeint som kunne løpe med posten gjennom byen til den som skulle ha den. Så, rørposten var fremdeles en del av fremtiden tidlig på 1900-tallet. Så science-fiction fra tidlig 1900-tall, altså enten H.G. Wells eller altså E.M. Forster, som er mer kjent for helt andre ting, skrev en novelle med rørpost som Stops, hvor alt liksom kommuniseres gjennom rørposten tidlig på 1900-tallet så, det, og da, og det, så det, det var en vesentlig del av fremtiden ganske lenge, det var rørposten men så ble den fast ut av en enkel grunn nemlig at det ikke gikk fort nok sånn, det kom noe annet som gikk fortere bilen begynte å dukke opp om man fikk liksom andre typer overflatet teknologi og det var også ganske dyrt å velikeholde men det var først og fremst hastigheten som gjorde at røreposten til slutt bukket under det finnes fremdeles rørepost på noen få steder sykehus har det som backup for sende, hvis man skal sende CT-bilder altså rønkebilder altså forskjellige saker og ting i tilfelle systemet er nede, eller et eller annet, fungerer. Man bruker det kanskje andre ting også. Så det er noen typer institusjoner hvor rørpåsfondering brukes innad i en bygning da. eller i en bygningsmasse, men ikke slik det var eh, på, på 1800-tallet. Det var en snedig kar som eh, heter Stark. Han var ikke slekt med de i Game of Thrones. Rudolf Stark. Han, han ville bygge fiberhjelder fiberoptisk nätverk i New York. Och det är också något som går lynds, Det är ju hela poängen med utveckl allt allt det där läs om av utvecklingen internetteknologier för de flesta handlar om att vi ska få det att gå fortare. Tregt är inte bra nog, vi behöver 4G, 4G kan vi ha, 5G. Vanlige, vanlige brevbånd er ikke bra nok med fiberoptiske kabler, for da kan vi få liksom 500 megabits per sekund. Det kaller jeg fremskritt. Men det er jo det det handler om. Og Rudolf Stark ville bruke de der gamle pneumatiske tunnellene altså, som lå under New York til å legge fiberoptiske kabler. For innsplasskuren var, var jo der. Det er jo lag på lag sant? med ulike typer kabler og ledninger og rør I, i en stor by en storby som New York. Lag lag, og i et av de lagene var det altså noen ubrukte eh, rør som eh, tidligere et par generasjoner før har vært brukt i rørpost det ble ikke noe det, men det var en, en morsom tanke og jeg skulle nesten ønske at han hadde fått det til det var en slags gjenbruk på eh, sett og vis, og som prøver å oppnå det samme, men denne gangen med varer eh, eller produkter som veier mindre enn ett gram, nemlig elektroniske meldinger, men det er den som logikken, så mandorhastigheten den, den har vært med oss Uh, uh, hele tiden uh, siden uh, litt før kanskje Napolonskrigen uh, ja. som et mål uh, og, uh, okay. og da er vi over i uh, ja, dette går bra <laughs> så jeg alltid pleier å si etter denne korte innledningen uh, uh, det, 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 dette går veldig fint altså. for nå har jeg fått etablert det og, og i løpet av det 20. året så fortsatte sant, hastighet effektivitet som ett et mål på suksess, på fremskritt og på utvikling. Men uh, noe av det vi uh, til hvert har kommet til å forstå, det er at uh, denne, mye av denne hastigheten, en ting er at uh, man kan stille spørsmålet om er bra for livskvalitet, er den bra for erkjennelsen, eller gjør den at liksom, hjernen blir en slags grøt når du går for fort. Uh, informasjonen kommer for fort, det er for av det, det har blitt knappet for knappet med innsyn det er, det er en type, type spor man kan følge, men et annet type spor som går med på det materielle, ikke sant? Ikke The Matrix, men den verdensmiljø som er bak The Matrix, det handler om de planetære grensene, om planetens tålevne. Om ikke denne hastigheten, om denne frenetiske vekstlogikken, fører til noen utilsiktige bivirkninger, som nå etter hvert er i ferd med å bli større enn de tilsiktige virkningene. O her ligger det et stort paradoks i, eh, i moderniteten. Altså, eh, historier om historier om moderniteten fremvekst, de snakker gjerne om at vi i menneskehetens kulturhistor har vi gått gjennom noen faser, ikke sant? Og så plasserer man disse vannskillene på litt ulike steder. Noen vil si at det er skriftrevolusjon, ikke sant? For noen er det plogen, og for noen er det metallene, og for noen er det byene. Mange av disse tingene skjedde jo omtrent samtidig, i, i den, det vi kaller den fruktbare halvmånede, men også i Kina, og etter hvert også andre steder. Og så kom staten, imperien, boktykkerkunsten etter hvert, som jo var avgjørende sant, for, for en del endringer, og så kom det, gradvis kom fremveksten av moderne videnskap, og Uh, og at man ristet av seg, i hvert fall i Vesteuropa, av religionens irrasjonalitet uh, og, og koblet videnskapen til teknikk, og hvor teknologisk utvikling ble et mål på fremskritt og utvikling. Fordi uh, det gjorde at man uh, kunne produsere ting man tidlig ikke hadde kunne produsere, også i veldig mye større mengder. Det er, jo, det er jo en type historie som vi kjenner. Og den har alltid hatt sine motstemmer, vi må ikke glemme det. Det har alltid vært kritikere av denne enkle modernitetsteorien om, om hvordan vi på en måte først kom ned fra trærne, og nå sitter i hvert vårt blå kvatnehus og, <coughs> og ser på Netflix. <coughs> den den utviklingshistorien har alltid, alltid hatt sine kritikere. Altså Goethe var ikke spesielt klar i den, sånn rundt, rundt 1800. Den engelske poeten William Blake, som også var maler, han skrev en bitter kritikk av det han kalte Newtons single vision, altså Isaac Newtons fysikk, fordi han mente at det er, det er fire dimensjoner man kan se, og Newton ser bare en av dem. Altså det, 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 han så allerede da, på slutten av 1700-tallet, det iboende reduksjonistiske i vitenskapen, at vitenskapen plukker ut en del av virkeligheten som kan ha kontroll over, og som den kanskje kan bruke til noe nyttig, for eksempel teknologi, og så neglisjerer den alt andre. Og nå er vi kommet til et punkt hvor vi kanskje kan plukke frem igjen noe av denne gamle kritikken ikke sant, av, av videnskapsreduksjonisme. Og vi kan også kanskje minne oss selv om at, ja da, Newton var fysiker, og han etablerte jo moderne fysikk, men han var også mystiker. Han trodde også på andre ting. Han trodde ikke bare på Newtons single vision. Han hadde også et blikk for noe annet, eh, og som man ikke kunne erkjenne med de samme verktøyene som man brukte til å forstå eh, fysikkens lover. Okay. Um, men, um, altså, og, og vært, uh, hele veien har det vært motstemmer. Altså romantikerne på, uh, på 1800-tallet. Um, og etter hvert... Uh, i vår, eller forrige århundre blir det jo, altså, jeg er jo egentlig en mann av det, i forrige århundre, eh, miljøbevegelsen, som begynte å på seg så vidt etter den verdenskrig, og som, eh, som vokste ganske raskt i løpet av 1960-tallet. Så det har vært motstemmer mot eh, denne hegemoniske diskursen, men den er likevel ekstremt hegemonisk, faktisk i den grad at, og nå kommer jeg til neste del av forelaget, okay? at eh, eh, den veksten som vi har sett siden begynnelsen på den industrielle revolusjonen, den skjøt fart etter 2. verdenskrig, og den har skutt ytterligere fart fra rundt 1990, 1990 1991 1990. Så jeg mener er det er et undervurdert år i vår nære kulturhistorie. Den skjøt fart i 1945, eller rundt da, Uh, og noen tidfester jo begynnelsen på antroposen til uh, like etter andre uh, like verdenskrig. Jeg skal ikke krangle om de datene. Altså det er mange bud på når antroposen begynte, altså menneskets tidsalder. Den tidsalderen er da menneskets fotavtrykk er merkbart over hele planeten, også der inntil et menneske har satt sin fot. Jeg skal ikke krangle på når den begynte, men noen snakker om det. Og det var en uh, bok som kom uh, i 2016 av historikeren John McNeil, og Peter Engelke, som er naturvitenskapsmann Som het The Great Acceleration Den store akselerasjonen Ok eh, og, og den handler da om eh, Hvordan eh, vekst, utvikling Utnyttelse av naturressurser Vokste dramatisk Etter annerledeskrig Og jeg skrev faktisk en bok I all som kom ut samme år som vi henviser ikke til hverandre, eh, som handler om det samme, men jeg, jeg har litt annen kronologi. Min bok heter Overheating, og har undertitelen An Anthropology of Accelerated Change. Og jeg påstår da at den akselerasjonen, som vi i har sett helt siden begynnelsen på den industrielle revolusjonen, den begynte å akselerere ytterligere rundt 1991. Altså en acceleration of acceleration. Okay, altså du ser den kurven som liksom går sånn, og plutselig, bang, så fiker den i æret. Uh, og det gjelder på en rekke områder uh, og, og etter mine begreper så er det en utvikling som gjør at vi må tenke ganske nytt som sier, om vår nåtid, om vår fremtid men også om vår fortid og det handler veldig mye om erkjennelsens grenser for det handler om vitenskapelig erkjennelsens grenser spørsmålet er uh, nå bare slenger jeg det ut uh, for jeg kommer tilbake til hovedsporet bare for om hva som er et grunnleggende spørsmål her trenger vi mer kunskap av samme slag for å løse dilemmaene som vi er oppe i eller trenger vi kunnskap av et helt annet slag så er det så sånn at mer vitenskapelig kunnskap mer falsifisering av dristige hypoteser som vitenskapsfilosofen Karl Popper kalte den i sin litt idealiserende kanskje beskrivelse av hvordan vitenskap faktisk finner sted men veldig optimistisk er det mer falsifisering av dristige hypoteser vi trenger eller er det en helt annen type kunnskap bør vi begynne i en helt annen retning for å forstå vår plass i universet og, og komme oss videre. Og kan vi da, med rette, snakke om at vi har beveget oss inn i en postmoderne tilstand? At vi har, altså moderniteten som er knyttet til sier, hastighet, effektivisering, produktivitet, vekst, erobring av stadig nye domener, markeder, områder. Alt skal være underlagt liksom, menneskets klo. Alt som er i naturen blir oversatt i ressurser. Det er liksom som, altså jeg er jo gammel donald som liksom da skruet kommer til et eller annet sted, da. Så ser du, liksom kassaapparatet gå rundt i, i hupen, da. Ja, disse her kan jeg jo få, hvis jeg, tar, hvis jeg får 2 kroner hver for de bærene, og så videre, så kan jeg tjene, og så, og så det går lydelast rundt i et tannhjulene, og så vet att akkurat hvor mye det har vært. Men, men da ender vi jo opp i et samfunn, en verden, som Oscar Wilde sa for over 100 år siden, hvor people know the price of everything, but the value of nothing. Ikke sant? Det er det som er faren Og det er, at, det er derfor jeg nevner Newton's single vision og William Blake Fordi det handler om å kanskje Prøve å bruke blikket på en litt annen måte Når vi ser på våre omgivelser Og ikke bare fordi vi vil Ikke bare fordi det gjør verden Mer spennende og livet mer meningskyld Men fordi vi i grunn i har noen valg Ok, men Hvor var jeg? Jo Akselerasjonen av akselerasjonen Uh, altså rundt 1990-1991 så skjedde det ganske mye, ikke like mye som på den tiden jeg beskrev uh, for litt siden, altså, hvor man fikk veldig mye ny transportteknologi og kommunikasjonsteknologi i løpet av veldig kort tid. Uh, det er jo den, på mange måter den tiden Britene er nostalgiske for. Altså hvis man tenker på hva er som er fortiden for ett land? Alle skikkelig land har jo sin fortid. Men er, de fortidene befinner sig på ulike tidspunkter, i Frankrike tror jeg nok den franske revolusjonen er en viktig fortid for dem. For var da var de fremstod som liksom et progressivt, moderne land. De hadde lagt noe av ja, dette er det gamle slagget bak seg med adelen og, og dette støvete tøvet som de drev med på Versailles. Eh, I Norge er det nok bondesamfunnet, sa som er fortiden. Når man snakker om gamle dager, så er det nok bondesamfunnet. Altså hyttekulturen i Norge er veldig knyttet, veldig forankret i noen sånne bondesamfunnsidealer, for eksempel. Norsk distriktpolitikk. Um, I Storbritannia Så er det en industrielle revolusjon Det er Victoria-tiden Det er det som er fortiden for dem Men tenk på det neste gang vi er der Hvis det blir mulig å reise litt igjen <laughs> Men man kan jo se det på internett eller på film uh, At det er uh, veldig mye nostalgi Knyttet til uh, industrialiseringen Damp, tog Steam uh, Engine, age altså, Rett og slett uh, Fordi det var da de uh, vokste seg store og fete Og ble verdens ledende makt Blant annet, takket være den historisk tilfeldighet, så bestod det at det var store, lett tilgjengelige kullressurser på deler av øya, og at de hadde hogget i alle trærne i løpet av kort tid, så de, ja, alle, men de, fleste, så de måtte skynde seg å finne en ny energi, og som viser seg være en fantastisk resurs, som, som, som de gjorde med stand til å uh, erobre hele verden. Dette er en kort versjon av en lang historie, men dere, men dere, 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 ser, dere ser hvor jeg vil. Altså, alle skikkelig land har den fortiden, og spørsmålet er vilken hvilken type fortid vi ska skriven når vi skal skrive historien om vår tid. Hvilken type, og, det, og, og hvilken type fortid trenger vi nå for å kunne komme videre i en riktig retning? Kanske det er William Blake og, og, og Goethe, for alt hva jeg vet. Men eh, jeg må komme videre. Altså, rundt 1991 og 90. Underkommunisert år. Riktig og ikke like viktig som de årene på 1800-tallet. Kanskje ikke fullt så viktig som 1945 og før, med, med atombomben. og... Og, slutten, og, og sjokke etter Auschwitz, som, som var et virkelig kald fiske i ansiktet, altså på hele menneskeheten, i hvert fall den delen av verden som vi bor i, at vi kunne gjøre noe sånt. For det var jo vi som gjorde det, at vi kunne gjøre noe sånt med jødene, og sigeunere, og homofile, at vi kunne gjøre noe sånt mot Japan. Ikke sant? Altså det, det, det sjokket det, det gjorde jo at FN fikk en spesiell rolle i en, en god del år, som de bevarte en god stund. Men 1991 og 1990 var også viktig, for da kom altså internett forfullt, Halvförst nit kunde gå in i butiken och köpa sig et internetabonnemang. Viktigt kunne ikke jag inte bruka det til så mycket för jag hade ju inte något nät att surfa på ändå. World Wide Web kom först ett par år senare, men då kom det ett genäll World of Warcraft som kom liv uh, World Wide Web sån 1992-93. De nya mobiltelefonerna. Jo sant sånn, som du går runt i som du vet inte var du har telefon for den är så liten. Uh, altså så sent som uh, 1991-1990 så hadde jo ikke folk mobiltelefon telefonkioskene var vanlige det var 6000 telefonkioskene i Norge og alle måtte gå rundt og alltid ha på seg noen kronestykker i tilfellet de måtte ringe til Det <går> dere så var unge, flere av dette merkelig historie, men altså <går> uh, sånn var det og, uh, uh, så telefonkioskene var vanlig og folk hadde jo telefonen sin på telefonmøbel i gangen som var en sånn halvoffertelig del av boligen hvor du ikke var helt privat, men du var litt mer privat enn du hadde i stua, så man hadde gjerne i gangen, og så hadde man kanske en liten stol ved siden av, hvis man hadde plass, og så var det en sånn en liten brodert duk, husker <låder> du <låder> som telefonen stod oppå, og i mange tilfeller så sto det også ved siden av telefonen, et askebygg. <låder> så tidene forandrer seg. Så slik levde vi da, sånn levde vi da, og så kom mobiltelefonene, og plutselig kunne vi nå, oss, når som helst og hvor som helst. som helst, i løpet av ganske kort tid. Det er en revolution med hensyn til kommunikasjon, eh, kanskje like viktig som boktrykkkunsten på sin måte. Eh, og eh, internet internett, slutt på den kalde krigen, så plutselig var det bare kapitalism overalt, med noen få unntak, som Nordkorea og Kuba, og, altså små, ubetydelige land som ikke har noen som helst innflytelse på, på verdensøkonomien. Eh, India åpnet opp eh, sin økonomi, som hadde vært nok så statsdrevet, og drevet etter nok så sosialistiske prinsipper, helt siden selvsendigheten. Det skjedde også tidlig på 1990-tallet. I Kina hadde man jo allerede noen år før begynt å snakke om at det spiller ingen rolle om katten er svart eller hvit, var den fangemus. Det var Deng Xiaoping som sa i en tale jeg tror var i 1979, ja. men det var først på 90-tallet at Kina virkelig begynte å ta av som økonomisk makt. Og en faktor som jeg ikke har nevnt, eller ikke snakket nok om, men som jeg nå skal si i en setning om, som også er avgjørende for å forstå hvordan vi plutselig ble slinget inn i en helt ny tid fra tidligere 1990-tall, det er containerskipet. Containeriseringen av skipsført er en fascinerende historie. Jeg anbefaler alle å lese om det, altså, fordi det har så stor betydning for globaliseringen. Skal man skjønne globaliseringen, så kan man begynne med to gjenstander, og det er smarttelefonen og så er det Okej, okay. jag säger kanske det er fullständigt, men det är de to viktigste objekten altså, som definierar eh, vår tid. Eh och så bägge om hastighet og volym og vext, og och eh, på på måter som eh, kanske undergraver eh, sig selv, som kan, hvor man kanske sager av den gren man selv sitter på. Men eh, men alltså containeriseringen hade liksom beats så smått från 1960-talet. Eh så började noen att bygga om hamnar, stika att vi kunde ta emot containerskip. Redderier, eller rett og slett skipsverkt, begynte å bygge containerskip som var tilpasset, sånn at det kunne få plass i akkurat så mange shippingkonteinere på, på båten. Veldig plasseffektivt, eh, og etter hvert så kom det eh, jernbaneskinner som gikk helt ned til havna og helt opp til fabrikken. Så man kunne bare laste konteineren på, på fabrikken, ikke sant? og så kjørte den ned til havna, hvor en ny kran løftet den opp og satte den på båten. Noe som gjorde at man kunne kvitte seg med hundre av venstradikale, fagorganiserte, problematiske, kranglevorene havnarbeidere. Så det var et fantastisk fremskritt, akkurat som man kvittet med gruvarbeiderne, da man bestemte seg for å gå over til open pit mining, altså at man i stedet for å tunneller, som er ganske skånsomt for miljøet, for da kan det vokse gress oppå, det kan gresse kurer, det kan vokse trær, så grav man bare opp øh, og, og river bort all vegetasjon og jord og stein helt man kommer till mineralene. Og det er mye billigere, och du trenger ikke å ansette så mange. Så det er, altså, det er, som jeg har skrevet om, uslå <laughs> at jeg sier det, men altså dagens kullgruver, de minner mer og mer om oljeplattformer. De har noen få høytkasjerte, lojale ansatte som sitter høyt oppe i svære anleggsmaskiner, med en Pepsi Max ved siden av seg og, og hører i hører men ACDC-headsettet. Det er jo australiske dyvarbeidere jeg har jobbet med. Eh, og så skiffler de unna store mengder stein og jord og planter for å komme til det dyrebare kullet eller jernmalmen. Der man bare for en generasjon siden altså hadde hundrevis eller tusenvis av arbeidere som gikk under jorden. Det var farlig arbeid, det var av till til ulykker, og det var dårlig PR, og det var dyrt. Og de var som sagt venstradikale og krangleborene, og, og drev mye med streiking og, og sånne ting. Og kulgruvarbeiderne har vært avgjørende for fremveksten av demokratiet i land som Storbritannia. Fordi altså, kulgruvarbeiderne hade en type makt som en professor i sosialantropi bare kan drømme om. For de kunne skru i en krana, ikke sant? Det er akkurat sånn altså en bilde av det hydrauliske despotiet i land, land, eller samfunnet som er avhengig av irrigasjon, at den som sitter høyest, på, øverst oppe i elven, han bestemmer over de andre, for han kan skru en krana. Han kan bygge en demning, ikke sant? Han kan stoppe flyten av vann. Det er, en, det er en teori som nå er diskreditert, men som er diskreditert, som er morsomt. Men når det gjaldt kullgruveveidere var det samme, de kunne stenge energitilførselen, de kunne få hele maskineriet, dampskip, tog, fabrikker til å stoppe opp hvis de gikk til streik. Så de, de hadde enorm forhandlingskraft i, i Storbritannia på 1800 og hadde en ganske stor betydning for fremveksten av både fagbevegelsen og, og, og demokrati i Storbritannia. Men sånn er det ikke lenger, altså nå er kullgruvene mer sånn som, det, sånn som det jeg sier. Ja. Eh, og eh, apropos eh, vekst, altså hvis du ikke tror på vekst, nå skal jeg gi dere noen tall, på, på, på vekst og utvikling, Men først må jeg si litt mer om containerskipene. Fordi eh, eh, altså, uten containerskip ville kinesisk økonomisk mirakel vært umulig, fordi transportkostnadene ville vært så høye. Eh, transportkostnadene er blitt redusert med over 90 prosent i løpet av et par generasjoner, altså siden containeriseringen kom i gang for alvor. Konteiner er nøyaktig identiske, enten de er bygget i Korea og heter Hanjin, ikke sant? eller de er bygget i Danmark og heter Mersk. Mersk er jo det største konteinerredri i verden, for øvrig. Der er det mye makt, altså. Det mange har aldri tenkt på Mersk, de tenker på Amazon og Apple, men altså man må tenke litt på konteiner-skipen også. Og det gjør det da mulig å sende kinesiske varer over hele verden uten at det koster skjorta, det er billig å produsere dem, nå er det også billig å transportere dem. Tidligere var det så dyrt å transportere dem, at det var en flaskehals som gjorde at den eksportindustrien vi nå ser i Kina ikke ville vært mulig. Noen av de første, så skal jeg ikke si mer om konteineresiden, bare en setting til, ok? Noen av de første til entusiastisk og omfavne konteineriseringen, det var skotske whiskyprodusenter. Ok? Og du skjønner hvorfor. Altså det som skjer altså, i gamle dager, ikke sant? Når det var skjærlere som jobbet på bryggene så var det alltid litt svinn, ikke sant? Altså man mistet jo en kasse i bakken. Altså. Og da var liksom, det var litt svinn av skotskvisk en av andre ting. Men då kunde de altså få jernbaneskinnet helt opp till destilleriet, fylle det opp med kasser, sånn og sånn og sånn, sant? Og kjøre ned, få en kran til å løfte det, sånn. Og disse kranene er også identiske for hele verden. Og dermed så fick man det destinationen destinasjonen att at det hadde kommet i kontakt med mennesker på veien. Og det kaller de fremskritt, ja, ja. Men altså, det skjønner, det blir vekst, ikke sant, til Men blir vi noe lykkeligere av det? Det er jo et spørsmål som vi nå kanske ska stille oss mer og mer etter hvert som vi ser hvordan vi ødelegger planeten gjennom måten vi holder på. Så, men da, noen, noen tall. Bare for å illustrere denne veksten. Altså, det har vært en seksdobling i antal internasjonale turistankomster siden 1980, ok? så sent som på eller tidlig, unnskyld, som på av 1970-talet var det en del nordeuropéer som klagade över turismen i Spanien, det kändes var för mycket. Det har liksom lite litet ödelagt det var ju städer där du kunde få köpt liksom det telegrafik, sånt där avisen eller Petterös tre rullings, för en gången rullat man ju cigaretter. Eh och de hade svenska köttbullar i kaféerna på Costa del Sol. Förfärligt, men de hade ju bara sett bildsen. För Altså i 1980 tok Spania imot ca. 15 millioner turister, og det var jo ganske mye da. Men uh, i 2015 var det 60 millioner, så da var det en firedobling. Og globalt har det altså vært en seksdobling. Bare mellom 2024-2019 så ble antall flybilletter solgt i verden overdoblet. Fra, fra 2 milliarder til over 4 milliarder. Altså de tallene sier ikke meg noe, men altså, det, er, det er ganske mye da. Det er mange billetter til. Ja, det sier bevis 2019 for 2020 ble et helt annet år for også for luftfarten. Antall bilder som tas i verden ble tredoblet på 5 år mellom 2010 og 2015. Og det er en enkel beskrivelse av hva som skjer, ikke sant? Det er jo at nå jo, at vi går rundt med disse her da, som har kamera, ikke sant? Og disse kameraene blir jo bedre og bedre, så folk gidder jo ikke å gå rundt med speilreflekskamera lenger, men de tar jo generelt mange flere bilder. Men det, det betyr jo også at bildene betyr noe helt annet. Som forfatteren John Erik Riley skriver et sted, han er en forfatter som også er opptatt av fotografi, kan av og til observere syklene med et alt for stort speileffektskamera, dingene over skulderen. Så han tar bilder med gammeldags kamera, men også med mobil. Som han sier et sted, før i tiden tog vi bilder for fotoalbumen og evigheten, nå tar vi bilder for øyeblikk og snapchat og det er ikke meningsom noen kulturkritikk, det er bare en observasjon. At det har skjedd noe med bildene, de betyr ikke det samme. De har fått en helt annen betydning når de flyter og passerer forbi hele tiden. E, og hvor det, er, hvor, hvor det er så friksjonsfitt å ta bilder. At du kan gjøre det konstant, du kan gjøre det kontinuerlig. Jeg tok et bilde av dere i det jeg kom. Jeg satt der for å sende til kona mi, å, så, så skrev jeg sånn, se her, her i Trondheim er det nesten normalt. <laughs> ja, for i Oslo, kunne jo, der kan vi jo ikke... Gjøre noen ting ennå stort sett. Så, ikke sant, det er et typisk eksempel. Det sånn daglig kommunikation, men med speilreflekskamera. Hadde jeg gått rundt med det, ville jeg aldri bilder av dere, og fremkalt det, sendt det inn og så. Se her, Kari. Nei. Så bildene betyr noe annet rett og, slett, og det går fortere. allt dette her er uttrykk for at det går fortere. Men, Kulleexporten i verden altså, det er nok noen som tror at kulle er noe vi er ferdig med å legge bak oss og vi hører jo av og til i avisen at ja, se her, nå ska ikke Equinor kjøpe eller øh, det var oljefondet ja, som ikke skulle kjøpe aksjer i kulle enda altså, det de glemmer jo liksom pengene kom, hvor pengene deres kommer fra <laughs> men det er jo den reneste i verden selvfølgelig så vi må jo fortsette å pumpe på olje ellers er det noen andre mye slemmere enn oss som vi får de gjøre det samme og da er vi like langt uh, selvfølgelig men, men det er så de, så da får man inntrykk av at jo, nå blir det nok mindre kull, det er alt i alt. Og i Storbritannia og Tyskland så blir det mindre kull, men andre steder blir det mer. Og kulleksporten i verden er også dobblet i løpet av en sånn 15 år i begynnelsen av dette året. Doblet kulleksporten i verden. En av de største kullprodusentene i verden er nå Indonesia, så var en ikke eksisterende kullprodusent bare for en generasjon siden og nå har de noen av de største gruene i verden, og man kan bare tenke sig vad konsekvensene er for regnskogen, okay? eller for orangutangene, eller for menneskene som bor der. Ja, ja, noen av dem kan kanskje få jobb, da. Og hvis de, hvis de ikke er heldige å få jobb på kullgruven, kanskje kan få jobb på en fin oljeplantplantasje. Det er oljepalmeplantasje som er satt opp like bortenfor, som vel ikke akkurat bidrar til biodiversitet. Så de, de, dette bildet, altså, som jeg nå tegner opp, det kan vi lese om i aviser som The Guardian hver eneste dag. Altså, det, 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 er en hvor man, liksom, det er noen aviser hvor man tenker vi har et såsalt redaksjonelt ansvar. Det er ikke sikkert at folk synes det er kjempegøy å klikke på disse sakene, men vi tykker dem hver dag likevel. Så der er for eksempel et år siden oppdaget at uh, av alle fugler i verden er nå 70 prosent tamfugler. Og det er stort sett høns da. 70 er domesticated birds. Og sånn var det ikke så sent som i 1980. Da var liksom en helt antal. Av pattedyrenes biomasse er det nå 4% som er villige. Vi har sett den illustrasjonen dere og kanskje et bittelite nesjord, og så er det et stort menneske, og så er det en gigantisk ku <laughs> som er en illustrasjon. Fordi 4% er villige, 36% er oss, homo sapiens, og 60% er våre husdyr stort sett eh, kveg og altså det meste er kuer og griser. Kommer kommer nettopp på en bok om som heter Porcopolis. Vennlig karukte å lese Porcopolis, altså svinebyen. Eh, fra en amerikansk antropolog. Jeg har ikke rukt å lese men jeg den. Er, jeg tror jeg navnfall, tror den er veldig god, men den kom ganske nylig. Han har da gjort feltarbeid altså i et slakteri hvor de, hvor de har en omsetning på eller, de 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 omsätter som 8 millioner griser i året. Og det er jo store mengder, um, og det er, det er mange horisonter her. Man kan snakke om dyrevelferd, og man kan snakke om andre ting, men man kan også snakke om økologi. Og det som er mitt poeng, og det er dit jeg vil frem til, og nå har jeg, jeg snart snakket i en time, så jeg skal jeg avslutte, men dere skjønner hvor jeg vil, frem, hvor jeg vil og hva det er vi skal diskutere. Det er, som jeg sa i, for en liten stund siden, er det nå slik at for å komme videre fra denne blindveien, at vi trenger mer kunnskap av samme slag, eller må vi ha en helt annen type kunnskap for å komme videre, og en helt annen måte å se et, annet, et helt annet blikk på verden. Og jeg tror personlig at hele denne familien av problemstillinger, som er knyttet til antropocen, altså er av at vi har, planetens bæreevne er begrenset. Planeten har noen veldig objektive grenser. Og det handler ikke bare om klima. Vi må ikke bare snakke om klima, vi må også snakke om miljø som er noe annet. Artsutryddelse har ikke denne vi står med klima å gjøre. Plast i havet har ikke vi står med klima Men det er jo ikke bra likevel. Så det at man bare snakker om klima, det er en form for ansvarsavskrivelse fra politikerne sine på to måter. Det ene er at uh, nå, nå gjør vi det abstrakt at det blir umulig å med det. Og så skriver vi under på noen avtaler for å gi av at de er veldig bekymret og veldig av dette her. Og det andre er at nå flytter vi bevisbyrden over på borgerne. Hvis, hvis dere og jeg ikke er flinke nok til å kildesortere, sykle på jobben, spise grønnsaker, så er det vår feil hvis innadssisen på grønnland smelter. Det er ikke politikerne, de har ikke ansvar. For det er jo vi som uh, vi må passe oss for uh, å ikke, ikke gå i den fella. Apropos uh, det som er det opprinnelige tema for dette foredraget, nemlig hvordan kunnskapen lages, uh, og, og hvilken type kunnskaper som blir valgt ut og virkelig klinikk i på verden som blir dominerende. Så det jeg sier er at antropocen er tidsen av oss at vi lever på en vi er sårbare. Vi lever på en planet med begrenset uh, bæreevne og at vi nå begynner å nærme oss et vippepunkt hvor uh, det kan gå veldig, veldig galt. Altså det, det, det er ikke noe jeg sitter her og finn på. Jeg, jeg skulle gjerne ønsket at det ikke var sånn, men all vitenskapelig kunnskap om, uh, om miljø og klima og ressursutnyttelse uh, peker i samme retning. Um, men man kan ikke si nøyaktig når, kanskje på 20-30-tallet, kanskje på 20 tallet kanskje til og med at vi kan på en eller annen holde den der sivilisasjonen uh, rullende til 2050. Det er, det er ikke umulig, men da vil det kunne gå riktig, riktig galt. Men det kan gå veldig mye bedre hvis vi handler før vi er helt nødt Vet sant och då Trenger vi mer kunskap av samma typ? Är det den type vetenskap som uh, begynnte med den vetenskapliga revolution som handlade om kontroll över världen, äktenskapet uh, mellan vetenskap och teknologi, Francis Bacon, kunskap är makt, ikväll uh, Dampmaskinen, Thomas Alva Edison. Och nu har vi då Elon Musk som är en slags uh, 21 århundradets Edison på sin måte. Är uh, det, det det vi ska ha? Eller er det noe helt annet? Og dette er, tror jeg, på mange måter det viktigste. Et av de aller viktigste spørsmålene vi kan stille oss her vi er nå. Og det siste året har lært oss noe om sårbarhet. Ikke sant? At det er ikke alt vi har kontroll over. Vi ikke tro det. Mennesket, altså det er jo en sånn vestlandske menneskets selvbedrag, troen på at vi har kontroll og at vi kan vite alt. Fordi erkjennelsen har noen grenser og vitenskapen er reduksjonistisk og den klarer å se noen ting veldig tydelig men så er det andre ting den ikke ser og, og fremst, noe av det den først og fremst ikke ser det er mye, men en av dem er sine egne bivirkninger og det er jo sånn at når man finner opp noe så finner man også bivirkninger finner du opp bilen finner du også bilulykken og, og luftforurensning og ressursbruk og så videre så bilen er fantastisk som fremklossmiddel så lenge du, helt du begynner å se på bivirkningene så, så, hva, så hvor, skal vi, hvor skal vi gå videre herfra? Jeg tror det er ganske mye å hente i vår intellektuelle historie, hvis vi bare ser på de rette stedene. Altså hvor det er mange som har tenkt rundt teknologi, altså en er jo Martin Heidegger, som så mange av disse tingene, da han skrev om teknologi, han fortsatte jo som filosof etter andre verdenskrig, selv om mange mente han ikke burde ha fått lov til det. Og, og skrev om, om teknikk og om det å være til stede, og, og om forskjellen mellom håndverk og industri og, og en rekke sånne jeg tror veldig vesentlige ting som jeg tror mange vil kunne kjenne seg inn i så eh, jeg har ikke egentlig noen avslutning annet enn å vende tilbake til drivhuset på Lier altså nå har jeg sagt sant, at antroposén er en gamechanger vi har humanistiske fag som må begynne å kalle seg noe annet fordi eh, ikke posthumanistiske ikke transhumanistiske jeg har trukket på det Uh, men uh, Siden uh, mennesket er uh, Sammenvevet med annet liv Som vi er avhengig av, Så bør vi kanskje bli litt mindre selvopptatte Vi har samfunnsvitenskaper Samfunnsvitenskapen handler jo bare om Relasjon mellom mennesker Kanskje vi burde utvide det til å kalle det noe annet Og jeg kommer selv fra et uh, Fag som kalles antropologi Antropos, menneske Altså menneskesentrum Eh, jo da, vi er i sentrum for oss selv, men vi må finne oss inn og dele scenen med noen andre. Så eh, jeg vender nå tilbake til eh, veksthuset i Lier, okay? for det var et veksthus. Da satt, satt jeg inn og snakket med en kar om forskjellige saker og, og eh, da jeg dro, så fikk jeg med meg to planter. To små planter, to sm skjøresmå planter fra veksthuset. En salatplante og en maisplante. Och det som är med att dyrke, dyrke planter är att det det går langsomt. Det här det en annan rytm. Du kan bara du kan nog kanske drev det lite visst du juxar och pöser på med nitrogen och fosfater, men visst du ikke gör det så tar det nujakt i lika lång tid alltså. Altså akkurat som det tog like lang tid for Ludvig XIV å reise til Roma, som det tog for Julius Caesar å reise til Paris, så tar det like lang tid for mig å dyrke en maiskolbe som det tok for Hopine, som var noen av de som fant opp maisen i sin tid for noen tusen år siden i, i Nord-Amerika. Så det er med andre ord, eh, du skjønner hvor jag vill och se andre ting, å eh, finne en annen rytme, og kanskje skaffe oss noen andre kunnskaper. Det er det, det er det jeg tror. Og det er, det er en hårette bestilling, men vi har ikke noe valg, og jeg tror det kan bli ganske gøy. Da takker jeg for oppmerksomheten så langt. Fred Bjørn, da får du...